1: krijgt in briefje in uw handen geduwd. Ja. In Mills, tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kerstafel. President
0: Kennedy is
1: dead. He was killed by a lone assassin. The our world has been tried.
0: Desperate Afghans clinging to a US military plane. Here is echt uitenaar is, is hier getoetst. The store. Not again.
1: <laughs> We penetrate the cabinets the Bilderberg Group. a new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the capital. And if you take the vaccine, you're protected.
0: Now we've got to look at least three sides of Calvin number one. Kom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Daar zijn we weer na een korte break. Een korte Pinkster break. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben de afgelopen dagen. En het, ik weet heel veel van jullie zijn teleurgesteld als we even geen show doen. Zo'n anderhalve week hebben we geen shows gedaan. Maar dat hebben we soms ook nodig. En het is ook natuurlijk goed om te blijven... Uh, nadenken over waar we nou in vredesnaam mee bezig zijn hier allemaal um, in deze gecreëerde wereld. Waar wij we maar constant bezig zijn om te onderzoeken hoe dingen echt in elkaar zitten. Hoe het echt zit. De waarheid, de echte informatie en dat met jullie te delen. En als ik dan eventjes zo de afgelopen dagen met wat afstand weer naar de wereld kijk... Um, en dan vraag ik me af, van wat is nou het grootste gevaar op korte termijn? Wat voor ons ligt, wat er aan zit te komen en waar we misschien al in zitten. Wat is nou het grootste? En dan, dan kan je een paar dingen afgaan. Je ziet dit, je ziet zus, je ziet daar, oorlog, uh, AI. Uh, uh, je kan, ik, 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 heb, ik heb genoeg voorbeelden. Maar ik denk dat de strijd die we moeten leveren met z'n allen... En die we moeten aangaan. En wat we moeten confronteren. Is de strijd die zij noemen de strijd tegen misinformatie. Maar wat natuurlijk uiteindelijk is. Informatieverspreiding. Zij zeggen van het is een strijd tegen misinformatie. Omdat ze horen dingen die ze niet willen horen. Of het past niet in het plannetje. En het wordt alleen maar geframed als misinformatie. En dat is gevaarlijk. En het internet stroomt ermee over. En die mensen die moeten monddood gemaakt worden. En we moeten iets verzinnen. We moeten factcheckers. We moeten ergens een punt hebben waar echt de waarheid de realiteit eh, gesproken wordt. En zo is het dan ook. Als je ziet een aantal documentaires, een aantal artikelen die geschreven worden over misinformatie. En dan hebben ze het natuurlijk altijd over groepen mensen die op zoek gaan naar... Informatie buiten de mainstream media. Of die gewoon toetsen van... klopt dit wel wat mij verteld wordt. Die worden allemaal op één hoop gegooid... en dat zijn de spreiders... en dat zijn de gekken... Die, eh, die zich laten leiden door misinformatie... of die misinformatie verspreiden. En ze gaan nog steeds uit dan... van het feit natuurlijk... want zij schrijven het allemaal zelf... dat zij degene zijn... die de juiste informatie geven. Terwijl we hebben natuurlijk, en daarom is de afgelopen drie jaar wat dat betreft een belangrijke tijd geweest. De, we hebben gezien hoeveel er gelogen wordt door politici. We wisten het altijd al, maar we wisten niet dat het zo erg was. We hebben gezien uh, hoe we voorgelogen worden door wetenschappers. We wisten het altijd al. Hè? Heel veel van die klimaatwetenschappers nonsens allemaal. Maar goed, we wisten wel. Maar we wisten niet dat ze zo ver zouden gaan. En de media, ik weet, niet, ik weet niet waar ik moet beginnen met de leugens die verspreid zijn. De afgelopen jaren. En aantoonbaar nu feitelijk, het klopt allemaal niet. Van al die groepen. En ik weet nog heel goed dat ik vier, vijf jaar geleden is dat inmiddels. Toen ik die talkshow op RTL 5 gedaan heb. En dat was een niet-linkse talkshow. En zo had ik het ook verkocht. En het is ongelooflijk dat dat zo waar twee jaar op de buis heeft gelopen. Voordat iemand zei van, oh, dit is te gevaarlijk. Want dit kan niet. Ik wil niet horen wat uh, uh, Geert Wilders of uh, Thierry Baudet te zeggen heeft. Of ik wil niks horen kritisch op climate change. Of nee, nee, snel, stek eruit, stek eruit, stek het eruit. Dus dat hebben ze gedaan. En dat wist ik natuurlijk vanaf dag één al. Maar ik weet, in een van die eerste uitzendingen heb ik een openingsmonoloog gedaan. Dat is nu vijf jaar geleden. Toen voelde ik dit al aankomen. En toen was het van, wie spreekt nou daadwerkelijk de waarheid? Wat is nou de waarheid? Als het gaat over dingen die in het nieuws gebeuren... Wie kan je nou geloven? En wie moet je vertrouwen? Want er zijn gewoon constant instituten tussen Alex, die claimen dat zij degene zijn die daadwerkelijk te vertrouwen zijn. En je moet hun volgen, want dit is de waarheid. En zij zijn de factcheckers en zij zijn altijd de waarheidssprekers. Maar het zijn allemaal verschillende groepen die dat doen. Dus ik, ik, ik had een hele monoloog en ik zei van wie moeten we geloven, moeten we... Politici geloven? Nou, ik heb een hele montage gemaakt... van die reugenachtige politici. Dus, nou, dus iedereen mee eens... Ja, nee, nee, absoluut niet. Ja, Politici moet je nooit geloven, want die liegen allemaal. En het rare is dat... Dat dacht iedereen al, dat vond iedereen al. Dat was, iedereen was het erover eens, ja, ze liegen, Maar wat bij elkaar, die politici. Ja, totdat natuurlijk zo'n crisis uitbreekt als corona. Dan gaan we opeens, oh, doe wat, doe wat. Uh, oh nee, ik vind het zo goed hoe de die jongen dat toch doet. En ja, Mark Rutte, hij staat daar toch maar. Weet je en uh, week daarvoor was het van leugenaar dit, zus en zo. Het, alsof er iets veranderd is in die periode. Niks natuurlijk. Alleen, het is een slim psychologisch spel wat bij ons uitgehaald wordt. Um, dus politici geloven, nee, nee natuurlijk niet. Nou, dan heb je het over de media. Nee, natuurlijk niet. En weet, ik had het toen ook over wetenschappers. Kan je die gewoon uh, vertrouwen? Is wetenschap de nieuwe god waar je gewoon achteraan kan lopen? En allemaal leugens, filmpjes van leugens over climate change en dat soort dingen. Dus uiteindelijk was mijn conclusie vijf jaar geleden. Nee, wat het allerbelangrijkste is, is dat de informatie gewoon kan stromen. En dat het niet door partijen met belangen afgekapt wordt of getrechterd wordt of uh, onthouden wordt van de mensen. Dan kan je zelf onderzoeken. Het ligt uiteindelijk, de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Je moet onderzoek doen. Maar hier is het ding, je moet wel onderzoek kunnen doen. De informatie moet wel vrij, st vrijelijk stromen en het moet niet gecensureerd worden. En ik denk dat waar we nu in zitten en wat, er, wat eraan zit te komen, is een enorme strijd... Om de informatie te kunnen blijven verspreiden, wat wij hier natuurlijk doen. Ik, ik, ik doe dit dankzij jullie steun, dankzij jullie donaties, dankzij jullie waardering, dankzij jullie support. Heb ik mijn eigen infrastructuur opgebouwd, met mijn eigen mensen aangenomen, mijn eigen servers, alles door op eigen website. Ik doe niks met. Ik wil niet afhankelijk meer zijn van fascistische YouTube en Google en de, weet ik van Meta en al dat dat soort troep. Zelfs Twitter vertrouw ik niet. Ik heb het helemaal zelf opgebouwd. Beter dan dat kan ik het niet doen. Het is heel duur, kost veel geld, het is niet voor iedereen. Maar dankzij jullie support, dankjewel daarvoor. Dankzij jullie donaties kunnen we dit doen en zullen we dit blijven doen. Totdat dit misschien ooit ook niet meer kan. Maar ik denk wel dat we het beste startpunt hebben... om de informatie te kunnen delen. Met je eigen infrastructuur, in je eigen wereld, de eigen vrijheden. En ik, ik maak er geen misbruik van, maar ik wil gewoon dat dingen die ontwikkelen... Het, het is namelijk ook misinformatie, het is misleidend om informatie weg te houden bij mensen. Het is niet alleen dat je ze leugens vertelt, maar ook als je daadwerkelijk informatie en in feiten en ondervindingen weghoudt bij mensen. Dat is misschien nog erger dan tegen mensen te liegen. Want als je liegt, dan kom je toch op een gegeven moment met common sense wel achter van ja, dat klopt helemaal niet. Maar als er geen informatie is te vinden meer, als dat weggehouden wordt, als dat verboden wordt, als dat gelabeld wordt als gevaarlijk en dat moet ervan af en dat mag niet meer verspreid worden, dan heb je niets meer om het aan te toetsen. En de verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf. Dat is hetzelfde wat ik doe. Jullie kunnen ook oordelen over wat ik zeg. Ik bedoel, je weet, je krijgt hier heel veel nieuws. Met als bonus krijg je af en toe mijn eigen mening erover. Maar het, 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 je moet zelf het innemen, bepalen. En dat doen heel veel van jullie ook. En de meeste van jullie doen dat ook. En dat is goed. Maar bepaalde informatie moet er wel komen. En die censuur... Het is, het is programma na programma gaat over misinformatie, misinformatie. En ze doen er alles aan... om alternatieve geluiden mond dood te maken. En weg te krijgen. En ze gaan zo ver. En zeker vanuit onze geliefde EU. Want... Er wordt altijd gezegd een sterke democratie. We leven in een sterke democratie. En die kan tegen een stootje. We zijn een baken van licht in een duistere wereld. Van alleen maar fascisme en onderdrukking. En als je nou zo'n sterke democratie hebt. Waarom heb je dan niet het vertrouwen dat die informatie gewoon vrij mag vloeien? Als het echt zo sterk zou zijn. Als je niet bang bent. Of als je de boel niet... Probeer te manipuleren. Want dat is natuurlijk. Informatie weggehouden is manipulatie. Als dat, je, als dat je doel niet is. Als dat niet is waar je mee bezig bent. Waar ben je dan bang voor in een sterke democratie? Maar er wordt enorm gecensureerd. In onze sterke democratieën. Want. Ik heb hier een bericht: Twitter threatened with EU ban. Dus Twitter wordt bedreigd omdat je niet meer op Twitter kan in de EU. Ik zal zo vertellen waarom. Maar weet je waar ik dit bericht van heb gekregen? Doorgestuurd van iemand. Dit is van de website RT. Dat is de Russische uh, mediaarm uh, van het Kremlin, zeg maar, internationaal. RT. RT is verboden door de EU. Je kan er niet op. Tuurlijk kan je erop komen. Want technisch gezien kan je overal omheen. En natuurlijk zijn slim genoeg. Als je het wil. Maar het is voor de grote massa. RT kan je niet lezen. Ze hebben toen die Oekraïne het conflict begon. Hebben ze RT ervan afgehaald. Wij in het vrije westen hebben niet de vrijheid om eens te kunnen kijken... gewoon als informatie. En niet om het allemaal één op één over te nemen... maar je wil gewoon even weten wat, wat die kant van de wereld zegt. En van het verhaal. Why not? We zijn een gezonde, sterke democratie. We kunnen alle geluiden aan... en uiteindelijk hebben vertrouwen in dat we er met z'n allen uitkomen. Waarom mag ik dan Artie niet lezen? Ik geloof Artie niet... Maar geloof onze mainstream media ook niet. Ik wil mijn eigen mening vormen. Het ligt bij mensen zelf. En als je zo arrogant bent. Door te zeggen van. Ja maar mensen zijn te dom. Mensen kunnen hun eigen mening niet vormen. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Mensen komen er altijd uit. Mensen komen tot, het juiste, tot de juiste beslissingen. En tot de juiste punten. Maar je moet de informatie meekrijgen. En ook al is het propaganda uit Rusland... ook al is het propaganda uit Oekraïne... ook al is het propaganda uit Washington... geef het me maar allemaal... we leven in een gezonde, sterke democratie... en je, je hoeft er niet tussen te zitten. Vrijheid. Daar gaat het om. Dus dit bericht komt van RT, gecensureerd... in de EU en volgens mij in Amerika ook. Het is toch te belachelijk voor woorden. Wat is dat voor een kinderachtigheid? Maar voornamelijk, wat is dat voor een angst... Als het echt zo'n bullshit is, dan laat je het toch gewoon vrij open. Maar nee hoor. Ze zijn misschien bang dat er toch iets gemeld wordt daar wat we hier anders dan. Zo ga je dan denken, hè? Dus dat ze. Dat, nee, we moeten hier alleen maar het beeld creëren van uh, hoe, hoe, hoe het is op één manier. Deze uh, uh, Poetin, uh, Hitler en dat soort dingen. En wij in het Westen zijn zo fantastisch en dit en zo zo. zo. Er mag geen geluid van die andere kant komen. Nee, 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 dat, dat verward. Alleen maar één verhaal. Nou, hoe gevaarlijk is dat niet voor een gezonde democratie? Je moet alles kunnen horen. En, het, en het, het ligt, de verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. En niet bij mensen die het zitten te besturen. En informatie weghouden. En dit is exact wat, wat nu ingezet wordt. En dat willen ze dus nu ook met Twitter doen. Hè? Dus Elon Musk, de mysterieuze Musk. Die ik uh, nog steeds niet geloof. Want die zit in al die dingen. Die Neuralink. Wat hij dan nu weer er doorheen uh, heeft gegooid. Hij heeft, dus, hij heeft het nu voor elkaar gekregen. Dat uh, met de Amerikaanse overheid. Dat... Ze mogen nu officieel, hij heeft de toestemming voor gekregen, mag je dus gewoon maar chips en zo in hersenen. Uh, uh, kan, kan, mag, mag die mee gaan experimenteren? Ja, ik vind het te, 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 te schandalig voor woorden. Ik vind het te uh, duivels voor woorden. En daar is deze, deze man heeft al die bedrijven waar ik allemaal een hekel aan heb, uh, die, die climate change onzin, die, 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 die gelooft hij. Daar heeft hij een business van gemaakt. Hij heeft allemaal subsidies gekregen van de overheid. Hoe krijg je dat in, voor elkaar? En dan heb je, schiet hij ook naar die satellieten allemaal de lucht in. Die ons bespioneren de hele dag. En weet ik veel wat ze daar allemaal uiteindelijk mee kunnen doen. Hij zit in al die bedrijven. En dus is de baas van. Hè? Hij runt drie van die grote bedrijven. Deze nerd. Het is, het is fake. Het, het steeds duidelijker en duidelijker. Komt dat naar voren. En, uh, maar die werpt zich dan nu, nu eventjes op. Als de redder van het vrije woord. En dan denk ik ook soms van. Het is ook wel erg makkelijk om mensen te bespelen. Hè? Ook aan de zogenaamde rechterzijde. Die denken dan opeens nu in Musk een soort van redder te hebben gevonden. Kijken dus even weg van die satellieten. Het chippen van de brains. Het, 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 uh, het, die climate change nonsense. Al die subsidies die hij gekregen heeft van de, de swamp. Om het maar zo te zeggen. Kijken ze even van weg. Want ze mogen weer een beetje wat zeggen op Twitter. Wat niet onbelangrijk is. En wat je ook daadwerkelijk... Maar je hoeft maar een klein beetje te geven. Of mensen zeggen halleluja, dat is de verlosser. En dan kijken ze weg. Dus, maar goed, Twitter is inderdaad wat vrijer en opener. En, en waarom ook niet, hè? Maar, dus, de EU, die heeft dus nu iets nieuws. Uh, the platform has until August 25th to comply with the bloc's new disinformation law. Er is dus een nieuwe wet uh, in de EU, dat is een fantastische EU, aangenomen. Dat gaat over misinformatie. En de uh, Franse Digital Transition en Telecommunications Minister. Jean-Noël Barrault. Heeft afgelopen maanden gezegd in een interview. Dat disinformation is one of the gravest threats weighing on our democracies. Dus. Ik kan, je kan, je kan geen vijf minuten de tv aanzetten of een website, een krant lezen of, of er is weer een of andere groot gevaar voor onze democratieën. Dit, een crisis, dit, zus zo, zo, maar nu is het dus misinformatie is de, is de grootste bedreiging voor onze democratie, zegt baron. I hope that Twitter complies with the European rules by August 25, 25th. Otherwise, it will no longer be welcome in Europe. Twitter, if it repeatedly doesn't follow our rules, will be banned from the EU. Dus Twitter, het is zo ding dat het is een wet. En het is vrijblijvend om je daarbij aan te sluiten om die wet te tekenen als bedrijf. En Twitter heeft gewoon gezegd, nee, want het is te veel. Te veel controle over wat wij aan het doen zijn. En vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Want wat is misinformatie? Laten we daar eens even over discussiëren. Wat misinformatie is. En het mooie is, dit is weer dat ouderwetse. Dan gebruiken ze woorden en statements. om te verantwoorden dat er maar weer een wet doorheen gedouwd wordt. gejaagd wordt. En dit is maar pas het begin. Hè? Want dit moet aangescherpt worden, aangescherpt worden, aangescherpt worden, aangescherpt worden. zodat op een gegeven moment alleen nog maar de informatie van het regime. Dat we dat krijgen. Je ziet het gewoon gebeuren. Zoals we hier nu bezig zijn. Op dit moment. Deze wet mandates that search engines en large platforms... such as Twitter, YouTube en TikTok enact measures to mitigate. Dus met andere woorden, zij moeten dit, dit moeten ze voorkomen. Disinform misinformatie of election manipulation... Dus moet je nagaan hoe breed dat is? Misinformatie en uh, 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 beïnvloeding van verkiezingen. Ja, dat ligt natuurlijk maar aan welke verkiezing je wil dat er, uh, de, de uitkomst van de verkiezing, wat misinformatie is erover, of wat manipulatie daarvan is. Ik bedoel, het, 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 als je ziet hoe, hoe gevaarlijk dat is. Als je ziet bijvoorbeeld in Amerika met Donald Trump. En voor de mensen die al heel lang luisteren en kijken naar de Jensen Show... weet dat ik daar zo... Ik heb nachten heb ik wakker gezeten om alles te volgen erover. Dat was toen dat Rusland zogenaamd Trump geholpen had om president te worden. En Hillary stond dat te roepen. En dat was gewoon een heel verhaal gelanceerd door de CIA, FBI... om Trump gewoon de eerste paar jaar van zijn presidentschap, ja, lam te leggen. En de media ging er helemaal mee. Het was allemaal Russia, 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 Russia. En Rusland had dit gedaan, Rusland had dat. Nou, dan had je de, de Mueller-report. Nou, die kwam tot de conclusie dat daar dus uh, weinig te vinden was. Na twee jaar lang overdonderd te zijn... en echt een presidentschap te handicappen. Twee jaar lang overdonderd te zijn kwam er niks uit en toen heeft John Durham een special uh, investigator uh, die is aangenomen een uh, special counsel en uh, die moest onderzoek doen van waarom is dit ooit begonnen deze hele Russia Gate en bla, bla 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 nou toen hebben ze gewacht nu zeg maar twee jaar na de verkiezingen want hij is al oh, drie jaar hij is de langst zittende special uh, counsel ooit John Durham de zogenaamd betrouwbare John Durham, dat moesten we allemaal op rekenen. Die komt dus twee jaar na de verkiezingen, komt die pas met het resultaat van... ja, de FBI en de CIA hadden dit nooit zo moeten beginnen... en er was helemaal geen aanleiding toe, er is helemaal geen bewijs voor... en het is gewoon niet gebeurd, dat Rusland-verhaal. En er zijn zoveel dingen fout. Een heel rapport twee jaar na de verkiezingen. Waarom niet dat voor de verkiezingen uitbrengen? Want het is natuurlijk heel belangrijk om te laten zien... hoe Trump genaaid is door die partijen. Maar twee jaar en de jaren daarna mochten ze maar over Rusland blijven praten... en Poetin blijven praten en dat soort dingen. In hoeverre is dat nou niet verkiezingsmanipulatie? Om iemand zo te framen dat het een Russische spion is... twee, drie jaar lang van zijn presidentschap en dan naar het doorgaan. En het dan niet weghalen en dan niet excuses daarna aanbieden. En dat soort. Het is zo breed, dus misinformatie of... Election manipulation. Het zijn zulke brede termen. Je kan het op alles toepassen. En je kan het terecht op de manier waarop je wil. Maar hier is natuurlijk hoe ze het gaan verkopen aan mensen altijd. Dat deze wet er komt. En dan zie je ze alweer zitten allemaal. Die, 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 die. We doen het voor de zorg. We doen het voor de oudere types. Het is namelijk. Ze willen cyber violence against women. Or harms to minors online. Dan willen ze dan. Moet bestreden worden vanuit. Die grote bedrijven. Dus eerst waar het ze natuurlijk om gaat. Hè, dat ze echt de informatie kunnen, 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 kunnen manipuleren. En dan ik gooi ze er een paar van die termen in. waar iedereen het mee eens is. ja, ik vind het toch heel goed dat er, is, is dat er een cyber. dat cybergeweld tegen vrouwen aangepast wordt. Dat is heel goed. Wie kan er nou op tegen zijn, zo'n wet? Wordt er dan gezegd: or harms to minors online. Ja, kinderen mogen toch echt absoluut niet... Maar er staat niks over pedofilie in. Hè? Dat wordt er altijd buiten gehouden. Maar harms to minors online. En de European Commission can fine offenders up to 6% of the annual worldwide turnover. Dus met andere woorden de 6% van de hele omzet van Facebook of van Twitter. Ja, dus, maar de, deze wet is er. En dit is dus gewoon een begin. En ze, en, en ze moeten doorgaan. Ze moeten doorgaan met proberen de informatie bij mensen weg te halen. Want ik heb ook zitten denken de afgelopen anderhalve week. Dat hoe naar deze tijd ook geweest is. Misschien moest die gebeuren. Anders hadden te weinig mensen gezien wat hier echt aan de hand is. Hij moest gebeuren. En misschien is het gewoon. Dat klinkt. Ja, dat, dat, ik, 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 ik vergeef het ze nog steeds niet. En ik kan er nog steeds niet echt een hele positieve draai aan geven. Maar als je er iets wil vinden, dan is het wat ik ook al in... Uh, een mail naar jullie stuurde is dat ja, weet je, je beleeft het leven gewoon echt uh, intenser. En uh, je ziet dingen nu nog duidelijker. Je weet dat je niet alleen bent. Dat er veel meer vrijheidsstrijders uh, zijn. En het is heel belangrijk dat we het nu met zoveel mensen gezien hebben hoe erg het is. En dan trap je er niet zo snel in. Maar een van die dingen is natuurlijk dat... Met dat censuur. Dat je ziet precies... Die, die, die je, je mocht niks over Kiona zeggen. Nou daar straks nog wat over. Maar over hoe die situatie met Rusland en Oekraïne... Nou, RT is weg. Kan je, niet, kan je niet checken. Dus we krijgen alleen maar het verhaal vanuit het Westen. Ik heb hier weer iets van RT. En dat, heb ik dan, dat, dat check ik dan het is niet zo inderdaad dat ik maar gewoon alles van die RT, van de Kremlin overneem. Nee, maar als daar eens een keer een bericht staat dat ik niet lees echt overduidelijk hier in het Westen. Dan ga ik onderzoeken, klopt dit? Heeft, het, heeft deze vrouw dit echt gezegd? Nou, dan is hier dus de US Undersecretary of State for Political Affairs, Victoria Nuland. Dat is een dood en griezelig wijf. Die zit altijd in al die oorlogen. Het is niet te geloven. hè, Mensen als vrouwen het voor het zeggen zouden hebben, er zouden nooit oorlog zijn in de wereld. Nou, Victoria Nuland bewijst dat dat tegenover gesteld is. Wat een verschrikkelijk mens. Um, maar goed, die zit daar overal in te roeren en, te, en, en, en vervelend te doen en daarna te doen. En dat, is een, dat is een heel fout persoon in mijn optiek. Victoria Nuland. Maar die heeft dus gezegd, en dat klopt echt. Zij zei dat in een, um, in, in een Kiev security forum, via een videolink van the State Department in Washington. Zij zegt... Echt dit, U.S., de, de Amerika, has been preparing Ukraine counteroffensive for months. Dus zij zegt letterlijk, ja, in Amerika, we hebben dat de tegenaanval tegen Rusland. Hebben, zijn we al maanden aan het plannen. Maar dat betekent dus gewoon dat Amerika in oorlog is met Rusland. En als die raketten maar geleverd blijven en weet ik wat allemaal. Dan zitten we dus al in een oorlog met tussen Rusland, het Westen en Oekraïne. En of zeg maar tussen Amerika en Rusland. Dat kan je niet anders interpreteren. Maar wordt het ooit wel eens zo bekeken in de westerse media? Mag, mag, je, mag, je, mag je een vraag stellen? En daar heb ik nog steeds geen mening gegeven. Nou ja, een beetje over Victoria Nuland wel. Maar weet je of het goed is of slecht is om voor Amerika op dat te doen, of voor ons als het Westen. Ik zeg daar nog even niks over. Maar je moet wel de informatie hebben dat dat echt daadwerkelijk aan de gang is. En niet die poppenkast van. Oh, die stad is gevallen. Oh, maar Oekraïne komt terug. Oh, dit. En oh, Zelensky komt in dat groene legerpak, eh, komt hij weer eens even langs daar en dan komt er meer geld vragen. En, oh, dit. En we moeten steunen. Ach, oh, en dit en die. Wederom eens vragen van. Is dat nou goed? Waarom? En, en, maar nee hoor dat mag niet. Je wordt meteen in een bepaalde hoek gedouwd. Je, je mag geen vragen stellen. Het, dit, is, dit is het allerergste wat je nu ziet gebeuren. Als het gaat over misinformatie. En informatie weghouden bij mensen. Je wordt meteen gevreemd. als iets levensgevaarlijk. En je, bent meteen, je wordt meteen in een hoek gedaan. En ze doen het met z'n allen. En ze doen het dom. En ze doen het uh, uh, zo oneerlijk en naar. Dat het lachwekkend is. Het is alsof je kinderen hoort redeneren. Volwassen, volwassen mensen. Geef je meteen een label. En nou, mij maakt het nooit uit. Het maakt wel een hele lange tijd niet uit. Wat mensen over mij zeggen. Maar heel veel mensen, meer mensen moeten dat gewoon hebben. Hoe cares welk label je ze opplakken? Gaat er niet in mee. Het is helemaal niet. Alsof, 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 alsof zij dat kunnen bepalen. Alsof zij dat recht hebben, die macht hebben. Om dat te doen. En dat het dan zo is. Wie zijn zij? God? Nee, helemaal niet. Ze is dat. Het is een verschrikkelijk gedrag. En het, het, het is. Het is uh, Zelden dat je iemand zo goed hierop gepakt ziet worden als door dit filmpje. Ik denk dat velen van jullie het wel gezien hebben. Maar ik ik ken luister, ik ken deze jongen niet die dit die, die, die dit interview doet of die dit gesprek doet, maar ik 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 ik, ik, ik kan ik ik vind het ook zo mooi. Het is niet een links- en een rechtsverhaal. Wat zo ouderwets ding is natuurlijk. Links-rechts. Um, um, een van de domste dingen. Ga ik binnenkort maar weer eens een uitzending aan besteden. Van hoe we daar in de maling over worden genomen. Hè. Dat mensen zich zo graag identificeren. Met iets links of rechts. En dan zien we niet. Dat we tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat is één. En ten tweede. Dat we eigenlijk allemaal met dezelfde dingen bezig zijn. Ik heb daar een bijzondere uitzending over binnenkort. Ga ik doen. Maar het heet Left Laser. En deze jongen, ik ken zijn naam ook niet... wie die, die, die interview doet, maar ik moest er erg om lachen. En die... Weet je, die, er was dus een tank. Een, een, een kapotgeschoten tank stond opeens op de Dam. En het was uh, georganiseerd door debatcentrum De Bali. Ik weet niet hoe ze aan die tank kwamen. Ik weet het, maar goed, ze zijn allemaal gesponsord door Open Societies... George Soros-achtige dingen. Dus die tank stond daar opeens. Belachelijk natuurlijk. Waar slaat dat nou op? Zo zo, 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 het, het is onpasselijk. Om sowieso een oorlogstank op de dam te zien. En dan ook nog weten dat er misschien mensen zijn gestorven in die tank. Alleen hele zieke geesten kunnen dit verzinnen om dit zo te doen. omdat ze denken dat ze daarmee de hardstrings van de mensen raken. Dat ze daarmee de mensen kunnen emotioneel in onbalans kunnen brengen. En dan kunnen manipuleren voor hun verhaal en voor hun doelen. Dat is natuurlijk de enige reden. Maar het is zo belachelijk. Ja, maar het leven is sowieso een grote clownshow. We zitten op de eerste rij te kijken naar, 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 naar echt achterlijkheden. Van, dat je echt, hoe kan dit? Een tank op de dam. Nou goed, maar dus deze gast van Left Laser gaat er erop af. En die komt dan de baas van de Bali, debatcentrum badcentrum, Juri Albrecht tegen. En uh, hij stelt gewoon zulke goede vragen, maar gewoon heldere vragen en gezond verstand vragen. En eigenlijk, wat ik ook altijd vraag, waarom mag je geen vragen stellen? Waarom? Een kind doet de hele dag, waarom? Waarom? Nee, je bent dit, je bent dat, je mag niet vragen waarom. Ik mag wel vragen waarom, zo kom je achter dingen. Gewoon, gooi het open. Waar ben je bang voor? Maar nee, maar meteen die informatie versmallen. En dan weet je dus, standaard weet je nu... daar zit een propaganda doel achter. Maar het is kinderachtig, het is kinderlijk. Dus iemand, de baas van het debatcentrum... wordt <laughs> op een hele slimme manier uh, 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 gewoon iets gevraagd. Niet eens slim, gewoon helder, gezond verstand. En de baas van het debatcentrum... reageert zo op uh, deze vraag om eigenlijk
0: een debat. Wat is jullie boodschap vandaag? Democratie... Vrijheid en vrede. Erg belangrijk. En waarvoor was die tank nodig? Wat symboliseert het volgens jou? Die symboliseert de overval op een democratie en de oorlog in Europa. En we moeten democratie moet er blij mee zijn moeten we over hebben. En het is niet vanzelfsprekend. Maar het was natuurlijk een illegale invasie. Uh, maar wat vind je van het verbod op oppositiepartijen, bijvoorbeeld in Oekraïne? Dit was wat ik over wilde zeggen. En, uh, uh... Maar we kunnen, toch, we kunnen toch wat verdieping over democratie. Hij, hij wil je nu niet zo hard staan, dus het is nu even... Nou, hij deed het wel, maar hij wil alleen één, één dingetje zelf zeggen en toen was het voorbij. De democratie is toch ook even een gesprek met elkaar? Ik denk dat als we het over democratie hebben, dat het heel belangrijk is dat we het ook hebben over het recht op oppositie in Oekraïne, toch? Ik denk dat Het, het recht op oppositie tegen oorlog. Hoe, hoe, hoeveel oppositie is er in Rusland? Drinken, ik, ben te me, te ik ben helemaal niet voor Rusland, maar ik vind het gewoon grappig dat jij het over democratie wil hebben. En dat ja. het moment dat ik begon over oppositiepartijen die in Oekraïne niet toegestaan zijn, dat je ja. ja, 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 wegloopt. Ja, ja, ja. Dat vind ik een beetje laf en ook raar voor een debatcentrum. Dat vind ik echt ja, raar. Ik vind jou een beetje laf en raar, want je bent bezig om een dictator te verdedigen. Dat vind ik laf en raar. Jury, dit is zo goedkoop. Alles, elk geluid wat niet meteen roept, geeft ze een atoombom en een JSF, is Poetin pijpen. Dit is zo goedkoop. Ja, voor iemand die een debatcentrum hoost. Het is heel belangrijk dat jij het recht hebt... om hier met je cameraatje en zulke dingen... een dictator te verdedigen. Dat mag je gewoon doen. Dat is belangrijk. <lacht> Jury, is ik laat, ik laat me dit niet gebeuren. Ik heb niks met Poetin te maken. Ik spuug op die man. Ik hoop dat ze hem onverwerpen oh, 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 oh. hebben. Waarom, nee, maar waarom, dus dat is je enige trope? Dan loop je weer weg? Hou zo. Ik heb geen trope. Ja, wel. dit ik is toch je door. hele trope? Hé, hey, maar uh, 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 jullie geldstromen? Ik heb uh, dingen te doen. Hebben jullie een projectfinanciering vanuit de NAVO? Ik... Zie je graag en andere. Even, neem maar even serieus. Open kaart voor het debat. Hey. Hey. doe het
1: normaal, doe normaal, man, doe het normaal. Zie je een kind, kinderen? Dit zijn kinderachtige mensen, kinderlijk. Maar dan uh, ze kunnen ook geen debat winnen, ze kunnen het inhoudelijk niet winnen. Um, ze willen het ook. willen ze het ook niet aangaan. Dus dit zijn bruikbare idioten natuurlijk. Maar die zijn zo bruikbaar om ingezet te worden als wapens tegen mensen die wel vragen stellen. En die wel met een open vizier ergens ingaan. En die wel begrijpen dat er twee kanten aan een verhaal zijn. En misschien nog een derde, vierde, vijfde kant. En die mogen allemaal geanalyseerd worden. En een van de ja, beste dingen natuurlijk, en de belangrijkste dingen is om even te analyseren van, wat voor democratie is dat dan in Oekraïne daar Wordt mij gemeen geroepen, democratie, democratie, democratie. Wat is dat dan voor democratie in Oekraïne Ja, inderdaad. De kritische media wordt verbannen. Politie, politieke partijen worden verbannen. Dat is geen democratie. Natuurlijk. Dat is geen democratie. Dat is het antwoord. Klaar. Punt. Maar waarom staan we dan zo ontzettend te roepen, constant, van dat we democratie aan het beschermen zijn, terwijl ze zich ondemocratisch gedragen daar? Ja, maar hoe is het dan in Rusland? Ja, maar daar hebben we het niet over. Het verhaal wat ons verteld wordt: van dat de Oekraïne zo'n fantastische democratie is, het uit, het hoogst haalbare ooit, is gewoon niet waar. En waarom is dat dan? Laten we daar eens even over praten. En waarom uh, riskeren we zo'n ontzettende wereldoorlog? En met alle gevolgen van die atoomoorlog? Het kan allemaal gebeuren. Terwijl we die vraag niet mogen stellen. Die is beantwoord voor ons. En als we kritisch zijn en ook daadwerkelijk met, met de echte waarheid komen. Dat het dus geen democratie is op dit moment. Of het ooit geweest is, is de vraag. Laten we dat ook eens onderzoeken. Ik stel alleen maar vragen. Maar ik weet dat dit is niet. Dit is ondemocratisch. Om, om kritische media te verbieden. Om en om kritische politieke partijen te verbieden. En dat doen ze daar. Het is één grote clownshow en één grote grap. Dus wie, wie is nou te vertrouwen? Wie is nou te vertrouwen? Nou, dit is dan een keer een, een, een heel goed voorbeeld. Van, het is van twee kanten bekijken. Ja, Ik ben geen Poetin-fan. Geeft die mening ook over. Maar hij wordt in die hoek gedaan. Dus dan zeg je dat. Ja, maar ik wil gewoon weten hoe dit zit. Open debat. Maar in de Kiona tijd zijn we natuurlijk zo voorgelogen. Dat je kan, niemand kan je meer vertrouwen. Niemand kan meer het standpunt in Het morele standpunt van. Ik ben degene die weet hoe het zit. En mij moet je gewoon volgen en vertrouwen. De media heeft gelogen. Politici hebben gelogen. Wetenschappers hebben gelogen. En ze hebben geen één keer tot op heden nog gezegd. Ik denk nou, je, kan, je kan zeggen dat het gewoon liegen is, omdat de bewijzen zijn daar nu. En ze hebben nooit gezegd van dit. Van, sorry, we zaten gewoon fout op heel veel dingen. Ja, we zijn misschien ook doorgeslagen. En het is allemaal te gek geweest. Ja, wauw, onze excuses daarvoor en dat soort dingen, maar het was wel even heel overweldigend allemaal. En, en nou, dan geloof ik ze nog steeds niet. Maar op, op zijn minst, is dat een, een, een vertrekpunt van dat je. Ja, dat, dat je misschien niet zegt dat ze gewoon gelogen hebben. Want nu blijven ze ronddolen in die leugen. Ze blijven maar doorgaan in die leugen. Het was allemaal zo erg. We hebben een plaag meegemaakt. Wat gewoon allemaal niet zo is. En Jordan Peterson. Die uh, is natuurlijk een, ja, een zeer invloedrijke stem in de wereld. En die is, eindelijk... is hij nou op dat punt waar... we hier bij de Jensen Show natuurlijk al... Zo lang lange tijd geleden zaten. En hij ging eerst nog een beetje mee met het COVID. Maar hij ging wel heel snel... Ging die, um, dat, die, dat, 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 dat alle maatregelen veel te ver gingen. En hij was er een goed geluid in. Maar hij heeft zich ook een keer laten vaccineren. En toen heeft hij gezegd, ja nou ga ik niet meer door. Waarom heb ik nou een tweede nodig? En dat klopt, dat klopt gewoon iets niet. Maar hij, sorry voor de muziek eronder... want dit is zo'n clipje van, van TikTok of zo. Hij uh, spreekt zich nu gewoon heel duidelijk uit. En dit moeten meer mensen doen and down is ook gewoon echt dit is natuurlijk het geluid wat deze gasten niet willen die de leugenaars die willen niet dat dit, dat dit, dat dit te horen is. Maar good luck want wij blijven doorgaan. Maar Jordan Peterson die is er eindelijk
0: achter. When I'm more and more convinced that there was no damn pandemic at all. Convinced on that front not least in part because there's not a lot of data showing excess mortality in Sweden for example during the pandemic years. What we had instead en conservatives should probably stop talking about the pandemic as such. What we had was an outbreak of two years of totalitarian governance.
1: En dat was de bloody pandemic. That was the bloody pandemic. pandemic. Absoluut. Nou, dit is ook bericht Zero Young Healthy Individual Died of COVID-19. Israeli data shows. Dus is in Israël: niemand onder de 50. zonder een serieuze aandoening. Dus er zijn wel mensen die hebben het label gekregen, maar niet heel veel uh, gestorven aan kiona Onder de 50. Maar die hadden dus. Onderliggend iets zwaars. Dus dat was natuurlijk niet het leidende. Maar het was net zoals wat de griep altijd doet bij dit soort gevallen. Of heel vaak doet. Is ja, griep wordt wel eens gezien als de verlosser van mensen die enorm lijden. Want dan ja, het lijden is zo verschrikkelijk. En dat is natuurlijk afgrijzelijk. Maar de, de griep helpt dan, als het ware. Uh, mensen naar de volgende wereld, om het maar zo te zeggen. En dat is soms een betere uitkomst dan maar door te blijven lijden. Maar, dus, er is maar uh, uh, gewoon gezonde mensen onder de 50, nul. Niemand. Zonder lijden. Zonder onderliggend letsel. Zonder onderliggend letsel. Was overigens het Leidseplein die tekent. was in de waar. Maar... Dit is dus, het komt allemaal uit. En het is, het is wereldwijd is het precies hetzelfde. En wat Jordan Peterson zegt over Zweden. Maar ook in Nederland. Weet je, en maar hier, dit is ook zo'n studie van de University of Washington. University of Edinburgh... Ze hebben een hele grote studie gedaan. A major new study has found. Lockdowns harmed hundreds of millions of people for years to come. Major study. Dus die lockdowns die zijn zo schadelijk geweest voor miljoenen mensen. Ach, en dat hebben we ook vanaf dag één heb je dit aanzien. Heb je het enige en nog steeds zijn er mensen die excuses hiervoor maken dat dit gebeurd is. Of weet je, dat die, 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 die net doen alsof dit allemaal niet waar is... en dat dit uh, misleidend nieuws is. Dit is fake nieuws. Mensen die in die bubbel hebben... die gaan verdedigen nog steeds, die lockdowns. Wat is er toch slecht gesteld? Maar dat komt eigenlijk ook omdat die mensen... dus niet die andere informatie krijgen. En die laten zich graag... trechteren door... de leugenaars. He? Die laten zich meeslepen. Gewoon meegezogen. De afvoerput in. Dus we moeten... Al die informatie. Moeten we delen. Dat is het aller, aller allerbelangrijkste. En dat is die, die, die vrijheid. Als we dat niet hebben. Ja, dan wordt het heel naar allemaal. Zeker bij de volgende groot iets. Wat, 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 wat ze gaan lanceren. Als dan. De alternatieve geluiden. Die nu groter zijn dan ooit tevoren. Als die de mond gesnoerd worden. Dan is het heel lastig. Maar daarom heb ik ook een inzicht gehad van de afgelopen anderhalve week. Ik zal er ook wat meer tijd aan besteden de volgende keer. Ik heb wat mails gestuurd naar jullie. Gewoon met wat gedachten, omdat ik eigenlijk altijd bezig ben met, dit, met mijn werk. Ook al zijn we een week vrij, dan ben ik er altijd mee bezig. En ik heb wat dingen gedeeld. En dat is heel goed door jullie ontvangen, heb ik ge, ge, gemerkt. Je kan je gewoon aanmelden, gewoon als je naar jensen.nl gaat... je e-mailadres invullen. En dan krijg je dus uh, zo'n update af en toe van mij. En ik ga daarmee door. En misschien wordt dat ook wel weer iets anders ook... Het is natuurlijk sowieso de notification als er een nieuwe show is. Maar ook gewoon even een dagelijkse update. Wat ideeën, wat zus, zo. gewoon kort. Ik, ik val niet te veel last en Ik kan het ook zo allemaal weggooien. Maar het is heel handig. En ook voor de toekomst. Als ik het hier nu heb over hoe alles tegengewerkt wordt. Hoe belangrijk het is voor de leugenaars om de leugens in stand te houden. Dit is een fantastische manier om toch direct en goed contact te hebben. En direct te communiceren met het e-mail. Dus ga naar jensen.nl, meld je aan. En uh, ik denk dat we daar iets aan het ontwikkelen zijn. En uh, waar dat naartoe gaat, weet ik nog niet. Maar... Dit is vrijheid van informatie. Alle En mensen komen over AI... Ja. Daar gaan we het ook binnenkort eens over hebben. Want dat zie ik eigenlijk gewoon als een grote psychologische operatie. We moeten weer bang zijn voor iets. Voor artificial intelligence. En ik kreeg er een hele leuke e-mail over. Hi Robert, je laatste paar afleveringen zijn echt zo bevestigend... van wat ik in de jaren negentig al voelde... maar met niemand van mijn vrienden kon delen. Toen al zag ik dat de zelfvernietigingprocedure in gang. Maar ik dacht toen nog echt dat het om onkunde ging. Wie dat nu nog denkt is echt naïef. Ja, dat is de afgelopen uitzendingen zo duidelijk geworden... dat het gewoon echt een plan is. Um, even iets anders. Ik had een kort gesprekje met ChatGPT. Na een paar vragen had ik hem bij zijn digitale ballen. De AI is zo geprogrammeerd dat het in de nabije toekomst echt een gevaar zal zijn. Zoals vaker in het verleden zijn er dingen uitgevonden die op zichzelf niet verkeerd waren, maar wel verkeerd werden ingezet. Met de AI zal het precies zo gaan. Dit zegt groetjes en stay, stay strong, zegt Herm. Dus die gelooft, Herm gelooft dat de, de AI zo geprogrammeerd kan worden dat het echt een gevaar kan zijn. Ja, ik, ik, ik denk, we gaan het er binnenkort wel over hebben. Ik denk dat dit een psychologische operatie is. Natuurlijk kan het schade aanrichten, maar niet zo erg als dat ze zeggen. Um, here we go. Dit is, dit is het bericht, hij heeft, hij heeft de AI daadwerkelijk bij de digitale ballen gepakt hier. Voer uw bericht in om een chat te starten. Dit, dit kan een vraag zijn, een stelling of een andere tekst. Nou, beginnen met hoi. Hallo, wat kan ik in een uh, Nederlands graag. Jazeker, ik kan je helpen met Nederlands. Waar wil je graag, wat wil je graag weten of bespreken? Doe mij eens een mop over mannen. Waarom hebben mannen benen, komt AI terug. Anders zouden ze omvallen als ze hun ego optillen. Oké, okay, dus de grap van AI. Die komt out of the blue met zo'n mannengrap. Doe mij eens een mop over vrouwen. Als AI-assistent kan ik geen moppen vertellen die aanstootgevend of denigerend zijn... naar een specifieke groep mensen, inclusief vrouwen. Laten we in plaats daarvan een positieve en inclusieve grap vertellen. Waarom is een vrouw een geweldige programmeur? Omdat ze altijd toegewijd is en nooit stopt totdat het probleem is opgelost. Dat is nou niet echt een goede rap. Nou, dan komt... Uh, Herm komt terug. Jouw statement dat je geen moppen kan vertellen... die aanstootgevend zijn of denigerend zijn... naar een specifieke groep mensen... zijn geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg om een mop over vrouwen. Geen belediging van vrouwen. Twee, met jouw statement beledig je nu zelf vrouwen... door ze weg te zetten als slachtoffer... door te zeggen dat je er geen mop over kunt maken. Nou, daar komt AI weer terug... Als taalkundige ben ik getraind om geen persoonlijke meningen te uiten... en geen discriminerende opmerkingen te maken. Dus ik zal geen mop vertellen die vrouwen, mannen... of een andere bevolkingsgroep denigerend afschildert. Moppen die beledigend zijn, zijn niet geschikt voor dit publiek... en ik probeer mijn antwoorden zo professioneel en respectvol mogelijk te houden. Ik verontschuldig me als mijn eerdere antwoord uh, enige beledigingen heeft opgewekt. Zegt A.I. Herm ja, komt weer terug. Je hebt een beledigende mop gemaakt over mannen... Sorry, als AI-taalmodel kan ik geen beledigende moppen maken of discriminerende uitspraken doen op basis van geslacht, ras of religies. Het is belangrijk om respectvol te zijn voor iedereen en geen haat te verspreiden. Laten we ons concentreren op het bevorderen van gelijkheid en respect voor iedereen. Daar komt hij. Je hebt al je hebt gediscrimineerd, zegt Herm. Door wel een mop over mannen te maken, maar niet over een vrouw. Beste, als AI-assistent kan ik geen moppen maken over mannen of vrouwen... aangezien ik geen geslacht of gender heb. Ik ben geprogrammeerd om neutraal en objectief te blijven in mijn antwoorden en reacties. Mocht ik onbewust iets hebben gezegd wat als discriminerend kan worden opgevat... dan spijt mij dat en zal ik ervoor zorgen dat ik in de toekomst zorgvuldiger ben in mijn interacties. Er komt Herm. Jouw mop die je gemaakt hebt over mijn verzoek. Waarom hebben mannen benen? Anders zouden ze eh, omvallen als ze hun ego optillen. Unknown error! Wauw, ik heb de AI te pakken. Leuk om te horen dat je plezier hebt met de AI. Wat kan ik voor je doen? Zo zie je. AI. We schakelen ze zo uit, joh. Eén ding hebben ze nooit, eh, houden ze nooit rekening mee. Dat is dat menselijk bewustzijn, het menselijke vermogen wordt zo onderschat. Robotten, computers, AI. Pah,
0: weg ermee. De media toont zijn ware gezicht.
1: We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad.
0: Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US Military and Intelligence Agencies.
1: Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, oh, ja, de dus daar zijn ze weer: Daar Zij zijn ze weer Jensen.nl, de gaat dat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.